0: 今天老刘要和各位听众朋友啊聊一些这个特殊类型的案件，这些案件呢，它有主题，这个主题听起来呀十分的恐怖和渗人呐。为什么呢？我出来之后你们也知道了。这个主题呢叫做阴婚，哎，你没听错。很多听众朋友啊了解这个阴婚，阴婚是指什么呢？就是这个未婚男人或者单身男人死后啊，要找一位。已经死去的这个未婚女子，把这两个死人呢葬在一起，完成这个形式上的婚礼，就被称为阴婚，或者呢又叫做冥婚。为什么要配阴婚呢？其实啊，就是这个中华民族啊传下来的这些恶俗，也可以说是为了迷信。老刘呢在这里简单的给听众朋友介绍一下，相传呢。说这个配阴婚呢，是为了让死者呢像其他人一样生活的完美，所以呢说这个即便生前未能婚配，死后呢也能有这个配偶为伴。有的地方这些习俗还认为啊，如果家族这个祖坟中有孤坟，也就是没有配偶合葬的这个坟地，可能就会出现呢亡魂作怪的现象，使得呀家宅。不安，甚至啊，不利于后人的繁衍昌盛，所以呀、啊，未婚者死了，不能让其一个人安葬。那没有买卖就没有杀害呀、啊，这句话呀，在这个冥婚之中啊，也非常适用。所以呢，在有一些这个黑色的这个市场里呀、啊，女尸啊是供不应求啊，在利益的驱动下。就形成了鬼妻市场，处在上游的这些供应商啊，为这个需求者提供女尸，他们的手段呢，经常是什么挖坟、盗尸，甚至是杀害女性。这些下家啊，则是借助自己的人脉关系搜集需求，通过一些专门说这个鬼媒的媒婆啊，联系有需求的家庭，就形成了一条啊。完整的历练了。话说那几年呢，在这个山西、陕西一带的恶性凶杀案件背后，就有这个冥婚的影子。今天呢，老刘就和听众朋友聊一些呀、啊，关于这个冥婚背后的案件。话说，在2007年1月7号的早晨，山西省隰县城南乡这个张家村的后山梁。几棵枯树啊，在这个零下十度的寒风之中啊，瑟瑟发抖。在陕西省延川县多名刑警的注视下，这个村民张建元呢，挖开路边的一个浅浅的土坑，这里边呢是他的弟弟张秋元的坟墓，和张秋元埋在一起的，就是他的这个阴婚媳妇小娜。去年10月17号的时候，张建元呢花了三万五千块钱，就把这个小娜的尸体给买来了。当天呢，是他亲手的挖开了坟墓，把这个小娜的棺材呀放了进去。这样呢，就给他弟弟呀配了这个阴婚了。话说呢，这个今年1月6号，警察就找上门了，说告诉他呀，这小娜是死于谋杀的。杀人者就是为了卖这个尸体而杀害了小娜。对于杀人卖尸这个过程啊，警方呢就有了初步的调查结果了。说是去年1十月16号，两名男子啊就把这个小娜呀骗到了陕西省延川县延水关的石湾处，就给小娜残忍的杀害了。随后呢就把这个尸体呀、啊、用 15,500 元的价格。卖到了山西，这个尸体是几经转手，被家住山西隰县城南乡的张建元呢，就以三万五千元的价格就给买走了。张建元的四弟张秋元呢，在2005年农历正月十九啊，被他媳妇郭瑞云用这个毒鼠强毒死。郭瑞云之后呢，被法院判处了死缓。张建元就说了。四弟的媳妇儿如此凶狠呢、啊，他俩在阴间那也不能做夫妻了呀。按照当地的风俗，四弟呢算是单身，需要给他配个阴婚。于是啊，他就托这个周边的风水先生，就是当地介绍这个阴婚人的简称啊，就去找这个未婚的女尸。我说过了，这个阴婚呢也叫做冥婚，也就是说未婚男人死后。要找一位死亡的未婚女子啊，和她葬在一起，完成这个形式上的婚礼。在陕西、山西等地呀、啊，这个配阴婚的这种形式啊，颇为盛行。张建元就记得呀，给弟弟配阴婚，这个日子是8月26号，阴历的这个10月17。按照当地的风俗，这算是一个比较吉利的日子。当天呢。他经这个中间人介绍，就把这个小娜的尸体呀、啊、给买了回来，随后啊又买了这个寿衣棺材。当天晚上就把他这个老弟呀、啊、张秋元这个坟地就给挖开了，就把这个小娜的棺材就给放了进去。哎，这就算是给自己的弟弟结了阴婚了。然而，在这个结阴婚十几天之前呢，这个小娜呀。刚刚结了一场阳婚呢、啊。小娜呢，家住陕西省的兴平市农村，距离她埋葬的地点呢，大概有五百多公里。小娜的母亲就说了：“小娜这个手和脚啊比较瘦小，头发花白，智力呢一直停在五六岁。如果这个大人不具体指厕所在什么地方，他都会随地大小便。”去年七月份左右，眼看这个女孩小娜就要二十岁了，小娜这个母亲呢就有一些心急了。她说：“呀，这娃大了，总得有个归宿吧。”在小娜的父亲看来呀，女儿虽然呢不能给人家帮上忙，但是呢倒也可以传宗接代呀。小娜这个父母啊就向本地的媒人去求助了，在陕西的农村呢。有一些是专门从事这个婚姻介绍的人，被人称为媒人。他们把这个陕北的男子呀撮合到关中做这个上门女婿，或者把关中的女子啊介绍到陕北，在这个中间呢收取好处费。很快，四百公里外的延川的媒人杨东燕就获得小娜家这个消息了。这个杨东燕呢， 3 5岁，文化程度不高，但是因为啊，经常的走南闯北，在这个家乡的延川县，眼差四乡人眼里呀、啊，这是一个哎挺有能力的知名的媒人。和杨东燕年龄相仿的老乡庞红兵呢，一直啊没有找到老婆。庞红兵呢认为是自己家里太穷了，好女孩都不愿意嫁他。于是啊，他又找了一个杨东燕帮忙了，说现在啊，只想讨一个能给我生个娃的女子。他们先去了这个陕西乾县的大王村镇，找到当地的媒人毛宝平，看了两个女孩之后啊，没有谈成。随后，这毛宝平呢，又介绍去了小娜家去相亲了。这一天是2006年8月14号。小娜的母亲呢、啊，至今呢、啊、记忆犹新呢，因为是女儿结婚大喜的日子呀。此前几天呢，陆续呢有这些媒人呢带人过来相过亲，因为各种原因呢就没有谈成。他想让自己这个女儿啊显得漂亮一些，特意呢就把小娜呀原来一头的白发就给染成了黑色，并且给她穿上了一身红色的衣服。庞洪兵对这个小娜呀挺满意的，小娜的父母呢也觉得庞洪兵这个人呢挺憨厚的，而且呢还不嫌弃自己的女儿傻，于是啊双方就同意了。按照当地的风俗，小娜的父母呢要了两千块钱的彩礼钱，庞红兵这个钱不够，杨东燕呢就全额的垫付了。哎，这个谈判的过程啊。出奇的顺利呀、啊！谈了不到半个小时，就把这个小娜也带走了。潘洪兵呢，就把这个归结为是媒人的功劳。他们离开的时候呢，还带上了小娜的户口本和身份证的复印件，准备呀、啊、去领结婚证用。离开之后，这个媒人毛宝平就说了：“说这门婚事中间呢，有好几个媒人帮忙了，要收好处费。”一共是一万七千块钱，简去已经给小娜家的两千元的彩礼钱，还要给一万五千元。说这些钱呢，由杨东燕做担保，庞红兵不付，则由这个杨东燕呢来给付。八月十五号中秋节，庞红兵呢高高兴兴的带着小娜呀，就回到了延川的家中。杨东燕呢，就跟着一起回去啊，等着收钱呢。可是啊，刚刚生活了一天，这庞红兵就感觉到这个小娜呀，傻的是出乎意料。这小娜呢，在家中是随地大小便，而且还乱扔东西，生活根本就不能自理，成了他的累赘。庞红兵就说了，为了能够结婚生子，一开始呢，他还是想留住小娜，决定。先给他治病。十月八号是小娜的二十岁的生日，但是没有人知道。当天呢，庞红兵就带着小娜去这个延川的县妇幼保健医院去检查。庞红兵就说了，这个医院检查之后说小娜发育不好，不能确定是不是能生孩子，这就使得庞红兵改变了主意，他决定啊退了这门亲事。出了医院，他就把这个小娜呀。带到延川城边的河东旅社，就把这一个杨东燕给叫来了。庞红兵原本呢想给小娜家里打电话，可是这个杨东燕却说呀：“这个人是他介绍来的，把人交给他就行了。”杨东燕最初提出这个退婚呢，需要付给他四五千元路费。庞红兵呢，最终呢、啊、付了两千五百块钱。退亲这个事儿啊，就使得杨东燕非常犯难了。杨东燕就向那个警方交代，说上面那些媒人不同意退亲，让他找其他门路把小娜再给嫁出去，并且逼着呢还要中间的劳务费。为了这个信誉啊，他不得呀，不付了一部分钱。无奈之下，杨东燕就把这个小娜呀寄居在这个河东旅社了。说好最长时间一个月，无论满不满一个月，都给这个店主啊一千元的报酬。杨东燕说，当时呢他算了算，已经支出的各种费用，只有以超过一万两千元的价格把这个小娜给嫁出去，才能有利可图。但是啊，他一直运气不好啊，没有办法出手。对于自己杀害小娜这个罪行。杨东燕最后抱怨说：“都是刘生海害了我。”警方资料记载，刘生海35岁，延川县延水关镇人，暂住在河东旅社的附近，靠着拐卖妇女、介绍婚姻，就包括这个阴婚呐、卫生，也常常呢、啊、参与这个盗窃活动。延川县的公安局副局长刘世雄就说了。10月14号，刘生海来这个旅店呢闲逛，他看到这个店主呢正在照顾小娜，就问这个店主说：“这个小姑娘一万块钱卖不卖？”店主就骗这个刘生海说不卖，说呀是他的一个亲戚的孩子。但是刘生海的问话呀，恰好呢就被旁边的这个杨冬梅给听见了，他一阵欣喜呀。莫非这刘生海有卖这个小娜的好出路？于是杨冬梅呢就找到这个刘生海呀、啊，询问这个具体的情况。刘生海说：“说这个活人不好卖，价格又不高，但是死尸可就不一样了。”杨东燕呢最初啊，他不相信死尸可以卖钱，决定啊让这个刘生海呀、啊、带着他呢。先去考察一下这个市场。第二天，也就是10月15号，刘生海租车呀，就带着杨冬艳来到了山西省的隰县，就见到了李龙生。据延川县公安局刑警大队大队长曹维强介绍，李龙生34岁，山西省隰县农村人，是个半文盲。之前呢，他靠这个卖炭为生，从去年。乐起呢，照看这个祁县人民医院的停尸房，李龙生就把这个印有姻亲介绍的名片到处散发，谁家需要陪姻亲了，都可以拿着名片找他。一副女骨头啊，买的时候八千到一万，卖的时候要价呀三万五千块钱左右。刑警曹为祥就说：“这个刘生海呀，谎称一个亲友的女孩马上就要病死了。”问这个李龙生啊，要不要？双方谈定这个价格呢，是一万六千块钱。杨东燕这时候啊，才相信了，原来这女尸真的可以卖钱呢，他就决定啊，杀害小娜来卖尸体。刘生海和李龙生约定次日晚上交易，交易的地点呢，定在这个盐水关的大桥，桥的一侧呢是陕西省延川县。另一侧呀，则是这个山西省的永和县。刑警,警曹元强补充解释，说：“其实呢，刘生海也是从李龙生那里呀生出了这个杀女卖骨的念头。此前呢，刘生海呀替一个朋友出售拐来的一个比较傻的一个女孩子，就请这个李龙生帮忙，但是没有卖出去。这个期间呢，刘生海呀。”发现那个李隆生买卖女尸非常挣钱，于是啊就动了杀机了。但是呢，李隆生表态说，这个傻女子、啊、在他这里呢待了很多天，杀人呢容易啊被发现，就拒绝接收了。刘生海呀、啊、这才放弃了邪念，那名女子啊才保得了一条性命。然而这一条赚钱的途径啊，却给这个刘生海呀、啊。带来了很大的影响。刘生海和杨东燕为了不让这个尸体留下明显的外伤，想到了用这个硼砂的液体呀、啊、毒死小娜。这个硼砂的液体呀、啊、是农村一种用来杀虫的这个农药，他们把这个硼砂事先就涂抹在这面包上，然后把小娜呢骗到延川县延水关的石湾处，就让他吃下了这个毒面包。当天晚上，李龙生呢早早是来到了这个盐水关大桥，催促刘生海赶紧送这个尸体过来。当时小娜还有呼吸呢，刘生海和杨东燕呢就把这小娜呀给掐死了。他们把小娜的尸体呀装在一只化纤袋子里，大车赶到了。盐川县公安局副局长刘世雄说：“卖尸体时，这个小娜呀。”才刚刚死亡啊！李龙生向警方交代，他简单的看了一下尸体，没有发现外伤，确认是一名女性，而且呢年龄还比较小，于是就掏出了一万五千五百元钱给了刘生海，扣下五百元作为租车的运输费。见到刘生海手上有死者的身份证、户口本的复印件，也就没有多问这个尸体来源了。他把这个小娜的尸体啊，运回到自己看管的停尸房，第二天呢，就被人以这个三万五千元的高价就给买走了。最终的买家张建元呢，也没有发现这个尸体上啊有明显的伤痕，只是在这个穿寿衣的时候呢，就发现这个女尸的喉结处有一条红印子，就问怎么回事啊？李龙生就说这是运输时候碰的。当时啊，李荣生说，死者呢是从这个临汾来的，因为肝硬化死亡，家中很穷，母亲在这个医院里啊，急等着用钱，张贤元呢就没有怀疑这个尸体的来源了。卖完小娜的尸体之后，杨东燕就算了一笔账，除去给刘生海的四千五百块钱以及各项开支，还剩下九千元。在小娜的身上，他还赔了三千块钱呢。但是杨冬梅呀，向警方交代，说这个小娜真的没法出手了，杀人卖尸已经是最好的途径了。这样做呢，损失最小。此时啊，杨东燕呢，已经认为啊，这是一条赚钱的好门道了。事后，杨东燕呢，就去这个延川县河东旅社啊，开了房间，又遇见了。这个老朋友惠宝海，就把刚刚摸到的这条发财的门道啊，就告诉给了这个惠宝海。两人商定，说以,以后在这个路上啊，留心这些傻女子，就是这些智障的女孩然后把他们杀了卖骨。警方资料显示，这个惠宝海呀、啊、是陕西省清建县人，经常呢参与盗窃。不久之后啊。惠宝海呢也参与了一起、啊、杀人卖尸的案件，并且向警方做了供述，说去年12月初的一天，杨东燕和惠宝海呢住在延安市东关的一个小旅馆，晚上呢想出去找小姐，就从这个旅店的老板呢要了一个小姐电话。两个人来到了一个小姐的家里，但是呢双方呢没有谈妥这个价格。离开的时候呢，杨东燕随口就说了一句：“说明天要去这个延川搬家了。”不料那名女子呢，就问有没有丢弃的沙发，她说她想要。杨东燕不但说有，而且答应她呀，一起呢带她去搬家。离开之后，杨东燕就觉得可以把这个小姐给杀了，卖尸骨赚钱呢。当天晚上呢，他叫来这个。刘生海共同商讨。延川县的公安局副局长刘世雄说：“其实这一次的预谋过程非常简单，因为杨东燕等人呢有了上一次的作案的经历，哎，两个人已经是心领神会了呀。”汇报海称啊，第二天他们就把这个小姐呀、啊、带到了一个破窑洞里，然后他们一人掐住小姐的脖子。一个人压住小姐的大腿，就把小姐给杀害了。之后呢，他们就把这个女孩啊藏在了这个窑洞里面，用这个草啊把尸体盖住了。随后呢，他们买了寿衣，买了棺材，准备在这个延川本地高价出售。他们原以为延川县人民医院的停尸房也可以卖尸体啊，就把这个人呢给拉了过去，停放了一天，花了260块钱。没想到前来看尸体的人呢，总是询问这个尸体的来源，而且呢还要见这个死者的亲戚，这让他们难以应付了呀。无奈之下，他们就把这个女尸啊拉到了山西隰县的李龙生，也就是之前我说那个呀，在隰县人民医院停尸房工作的人，这小子呢专门买卖女尸啊，拉到李龙生那里了。李隆生就问：“这个尸体呀、啊，哪里来的？”刘生海就说是买来的，说这个女孩呢是一氧化碳中毒死的。由于这个尸体呀、啊、已经有些腐败了，李隆生呢只给了八千块钱，惠宝海和杨东燕呢各分了一千五百块钱，其余的呢归刘生海所有了，并且支付了兽医、棺材、运输费等费用。李隆生买下这具女尸之后啊，一直没能出手，直到案发的时候啊，仍然放在这个停尸房里呢。据警方调查，这名死者呀姓师， 3 4岁，家住陕西省绥德县的农村。延川县的公安局副局长刘世雄就感慨了：“如果不是警方得到这个举报线索，这会儿歹徒啊，可能还要作案呢。”刘生海和惠宝海呀、啊，在杀人卖尸时候，分别因盗窃的问题就被警方关押了。1月2号，有人举报啊，刚从这个看守所释放的这个刘生海，以及啊关押在清涧县看守所的惠宝海，虽然是以盗窃的问题被关押的，但是具有杀人嫌疑呀。刑警大队火速行动，就迅速了查清了案情。抓捕了所有的犯罪嫌疑人，杨东燕落网之后还叫嚣呢，说我是为了挣钱，这钱来的快呀，要不是失手的早，我还打算再做几件呢。小娜的父母得知女儿死亡的消息呀、啊，赶到了延川县的公安局，但是呢，他们并没有去山西隰县呢运回女儿的尸骨。小娜的父亲就对这个记者说呀：“作为父母啊。”他们非常内疚，当时给这小孩结婚太草率了。至于这个尸骨运回去也没什么意义了，说运回去还是会给人配阴婚呢。但是、啊、他们希望啊，警方能够严惩凶手。死者施女士的丈夫石先生获知这件事儿之后啊，火速的从绥德县老家带着棺材呀、啊、前来认尸了。石先生就说了：“妻子已经死了。”追求其生前的事情已经是毫无意义了，但是尸体呢还要拉回老家，说等我死后和我葬在一起，这样哎就不会是孤魂了。话说这个阴婚的风俗啊，在这个山西和陕西啊是比较盛行的。这个风俗的基础啊，就是两省呢目前大多呢还是进行这个土葬。以这个延安市为例，全市只有一家火葬场，下设的区县没有一家殡仪馆。当然了，老刘所说这个事儿啊，是在这个2007年以前的。如今呢，这个山西、陕西两省啊，情况已经这个好多了。据这个延安市民政局主管殡葬业务的福利科科长程志波介绍说，每年呢，全市火化的尸体呢，大概有200具。大多都是无名尸，或者是外地的这个死者。火葬的政策呀，是从上个世纪50年代开始推行的，但是呢，难度挺大的。目前呢，采取了过度的政策，也就是土葬公墓化。由于这个土葬政策的存在，所以这阴婚呢才得以这个流行啊。全市呢，每年阴婚的数量。民政局呢没有统计过，也没有办法统计啊。陕西、山西多个县的情况和这个延安市类似，当地的民政部门表示，这个阴婚呢确实存在，并且较为流行。程世波就说，在这个阴婚的风俗中啊，男方一般呢要给这个女方彩礼钱。随着这个社会的进步啊，彩礼钱呢也是水涨船高啊。目前呢已经是在万元以上了。一些经营花圈等业务的店主呢，还可以得到更多的逝员的信息，所以啊，通常有人请他们帮忙留意女尸，事后这个会给一些好处费。在隰县的街头啊，随处都可以见到这个卖花圈的店面，这些店主呢，也帮人呢给配阴婚，寻找女尸，从中啊收取好处费。未婚女士的价格。含这个中介人的介绍费，跟这个尸体的年龄和这个死尸的新鲜的程度啊紧密相关。就以这个陕西延川县和山西省隰县作为对比啊，这个新鲜女尸啊，年轻尸体这个价格呢，陕西延川最高可以在2万元左右，山西的隰县呢，则可以卖到4万块钱，甚至更高了。一些大龄的女士啊，价格呢，在这个延川县呢，在万元左右；习县呢，大概在这个一万两千块钱左右。如果是终身未嫁的这个老人，那延川呢是在这个五千元左右，比这个习县呢高出大概两千块钱。如果尸体已经腐败，价格呢就相应的较低了。山西的临汾市、陕西延安市的情况。价格呢大致相当，总体来看呢，山西的女士的价格啊高于陕西。陕西和山西这个阴婚的程序呀、啊、也是有所差别。在这个陕西啊，结成姻亲的过程啊比较复杂繁琐，与这个正式结婚相仿。男方的家属呢需要走访女方，了解这个女方啊是否真正未婚，因何原因死亡。在合葬当日，还需要摆酒席。之后啊，两家可以像这个亲戚一样进行往来。而在山西，虽然也有和陕西一样按这个程序结阴婚的人家，但是啊，大多数人家呀，都省略了中间的过程，只注重合葬这个环节，不关心的这个尸体的真正的来源，只听卖尸者的一面之词。埋小娜尸体的这个张建元呢，事后也很悔悔恨。这样找回来的尸体，不知道弟弟在九泉之下能不能安心呢？延川县公安局副局长刘世雄分析了，说这些省略的程序，就给了犯罪分子可乘之机了。以往复杂的程序呢，其实就是一个审查尸源的过程。刘世雄就说，凶手杀害了第二名女子之后。原想在这个延川销售，但是本地的程序啊比较复杂，一旦成交，这个罪行啊难免暴露，所以就不得不卖到山西去了。杀人卖尸案，从已经公开的报道来看呢，这已经是第二起了。首起发生在山西境内。2004年10月，山西省霍州市的汤素梅呀、啊、杀害了一名13岁女孩。以两万元的价格出卖这个尸骨，与人配阴婚。据调查，已公开的陕西盗尸的案件，尸骨呢很多都是销往山西。另外，据这个媒体报道说， 2 0 0 5年3月28号下午3点多，西安铁路警方抓获了杨锦玉，他随身携带两个尼龙编织袋中啊，发现了六具完整的女性的尸骸。据查呀。这尸骸呀，都是在陕西盗窃的，准备呢出售到山西。杨锦玉就向这警方交代说，他原先呢在这个山西煤矿打工，得知那里呢矿难多，死的男人多，这女尸呢可以高价出卖，用来配阴婚。刘生海等人这个案件破获之后啊，警方呢另外获得线索，李龙生呢还从陕西的。这个常见一个照看太平间的那人啊，购买过很多具女尸。据这个警方初步核查，这些女尸啊，都是来自这个陕西的各县市。犯罪分子一旦发现呢，当地有女子死亡埋葬之后，当天晚上就去扒开人家的坟墓，盗窃尸骨。另外，警方还发现了山西省石楼县一名收购啊。从这个陕西运来女尸的男子，对于这个山西女尸价格高和这个阴婚的程序简单的原因，山西林芬呢一时想给这个车祸丧生的弟弟配阴婚的黄女士就说了：“说当地这个女尸啊实在是太难找到了，根本顾不上尸体怎么来的，说只要是个年轻的女性尸体就行了。”现在黄女士一听，说这个山西境内出现什么大的意外事故，就会前往探个究竟，想看看有没有年轻女尸。山西省延川县的警方与山西临汾的警方有关人士认为呀、啊，这个山西境内矿难多，加上很多其他意外事故，这个男子的死亡数目大，就使得呀这个女尸就更为紧俏了。话说这个王勇啊。是山西临汾市洪洞县某医院的员工，在他的眼中啊，将女尸给火化，那可是最大的浪费了。事实上呢，在这个医院的太平间里呀、啊，有不少女尸，尤其呀、啊、是有这个年轻的女尸。一旦听说有年轻女孩病危了，立刻是八方涌动啊，就会引来好多好多这个丧子的家庭来进行争抢。他们到来如此之快，以至于呀、啊，当这个激烈的价格战尘埃落定的时候，女孩往往还没有离世呢。但是啊，女方的家属向买家承诺了，说一旦女孩去世了，就会立刻把这个尸体呢拉到男方的家里。男方家属在得到承诺之后，会心满意足的回到家中，等待女孩去世的消息。这个呀。就是山西当地农村冥婚现象的一个真实介绍。如果有未婚男子不幸去世，父母呢会为这个儿子呀寻找门当户对的未婚女尸，将两具尸骨啊合葬在一起，就算是两个人在阴间呢、啊、结为夫妻了。双方父母呢也从这个买家和卖家的关系就转变为亲家了。话说呀，那一年清明节前。胡青花未经去世三年的儿子举办了冥婚，虽然这个女士的价格高达18万元，但是胡青花却心满意足。为什么呢？因为这个女孩照片他看过，说长得很漂亮，和我儿子同岁，两个人特别般配。热热闹闹的举办了一桌酒席之后啊，男孩那个尸骨啊，被家人重新给挖掘了出来。然后，为冥界男女双方牵线搭桥的媒人，用这个米和面呢，就把男孩尸骨的眼睛、耳朵、鼻子和口啊给塞满了。根据这个习俗，若不塞满的话，对后代不好。之后，就将这个男孩的尸骨和女孩的遗体呀、啊、合葬在男方家的祖坟之中。仪式完成之后，双方家属之间的感情也拉近了很多。说这个儿女埋在一起的，这才是真亲戚呀、啊。胡青花为儿子办冥婚的消息是不胫而走啊，当地不少人是羡慕嫉妒恨呢、啊，因为按照市场行情，如此高质量女尸那是可遇而不可求的呀，根本不是区区十八万元就可以买到的。我刚才说了，这些、个、当地女尸的价格啊，有多种因素决定。包括这个年龄啊、新鲜的程度啊、完整的程度啊、相貌、家庭背景等，根据这些条件计算，病死的女尸啊，往往呢要比这个交通事故致死的女士价格高，而刚刚病死的女尸啊，又比这个离世多年的这个女士的价格高，越新鲜越好啊。所以呢，那些年轻漂亮的、刚刚病死的。家庭条件好的女尸最值钱了，价格往往可以达到十几万乃至几十万元呢、啊。除去交通事故和疾病之外，当地不少年轻男子在这个事故率高的黑矿场下井挖煤，死亡率呢远远高于女子。再加上这农村呢男女比例失衡，就导致很多男方父母啊怀揣着十几万元的抚恤金。却找不到合适的女尸。不过，按照当地呀、啊、不成文的习俗，冥婚男女的年龄统统呢以死亡时年龄计算。比如说， 18岁时候去世的男子，十年之后啊仍然是以18岁年龄去说媒。所以，即便呢暂时买不到，或者呢买不起，哎，家人呢也等得起。在这种情况下，自然有无数双眼睛紧紧盯着医院呢、啊。一旦听说有这个高质量的女尸出现了，那就犹如平地惊雷一般。需求啊，长期被压抑的家长纷纷的赶往医院，和这个女方的家属讨价还价。而作为这个信息源的医院的工作人员，如果成交了，可以得到两千到三千元的红包；如果没能成交啊。也能获得这个五百元到一千元的红包，希望下次还能获得关照啊！这个冥婚呢，对女孩所谓的好处是显而易见的。为什么呢？根据这个习俗啊，未婚女子啊是不能埋入祖坟的，说这样呢会激怒祖先，所以只能在这个田埂上放着，等配好冥婚呢再葬入男方的祖坟。火爆的市场啊，不仅为这个女方的亲属带来了不菲的收入，还能让这个女孩早日入土为安，避免了曝尸田野的下场。而对于男方来说呢，配完冥婚呢，就可以过继亲戚的后代，将这一脉呀、啊、传承下去。对于亲自操办婚事的双方家长来说，这冥婚呢，同样是意义重大。当地人就认为，了。只有在孩子成家立业之后，当父母的呢，才算是完成了抚养义务。为没有结婚的儿女配冥婚，也算是了却了一桩心愿。此外，根据当地的这个神鬼学说呀，有这个婚配的家人去世之后啊，他的灵魂呢会继续庇护整家族。如果这个家族当中出现没有婚配的这个灵魂，那这个灵魂呢？会因为孤独和憎恨，就变成恶灵，诅咒家族的生者，为整个家族带来不幸。实际上呢，不仅是这个山西省的洪洞县，在广东省和江浙部分地区也存在着冥婚的现象。这种现象最早啊，都可以追溯到这个殷商时期了。甲骨文里记载，商代的统治者呀，为了死去的这个殷王。娶冥婚、殉葬在当时啊是很普遍的现象。殷商时代为祖先娶妻啊，也是现代这个冥婚的起源和雏形。话说这个武王伐纣之后啊，这个冥婚现象啊鲜有记载了，因为周礼明确反对冥婚呢。到这个汉朝的时候，冥婚的现象啊，在这个尊崇周礼的汉朝就几乎绝迹了。但是汉末呀，天下动乱，冥婚呢就开始复苏了，并且呢出现了详尽的记载。其中最著名的故事就是曹操改伤幼子曹冲之死，就向这个甄氏王女提亲。到了隋唐时期，佛教开始盛行了，人普遍就相信呢极乐世界，这个冥婚呢也就跟着这一个形成起来了。比如说呀，这个唐中宗不仅为自己的弟弟举办了冥婚，还为这个韦皇后的两个弟弟配了冥婚。冥婚呢，也不再局限于权贵家庭，民间那些家庭比较富裕的人呢，也开始为子女配冥婚了。宋代之后啊，这个冥婚呢继续发展，就真正的形成了一个市场了。专门从事冥婚媒人的鬼媒人这个职业就开始出现了。这些媒人呢，每年呢往返于各村之间，搜集未婚死亡男女的信息，说媒成功之后，就向两家呀收取钱财锦缎，来以生存。清朝这个史料记载说，当时这个冥婚的习俗呢、啊，昌盛地区就是以山西为首，直到现在呀，这个冥婚的习俗啊，在山西省部分地区仍然盛行。那现在这个青年男女不正常死亡率已经大大降低了，这一类专事冥婚的媒人呢，也开始两栖发展了，既做这个阳婚，也做这个冥婚。而冥婚行业的火爆，也促使了更多的媒人呢兼职就去做这个鬼媒人。有一个从业三十几年的媒人呢，就对这记者透露说：“说从他小时候记事开始呢，这冥婚呢就一直存在了，而且呀。”随着这个社会经济的发展，冥婚市场呢也越来越红火了。上个世纪九十年代初，一场门当户对的这个冥婚需要五千块钱；到了本世纪初，就已经涨到五万块钱了。到了2010年，十万元只能保证配上婚，已经不能提太多条件了。到了2零1 6年，十五万元以下，说连一根骨头都买不到了。如此说来呀，那个胡青花啊，只用18万元就给儿子配到了好媳妇儿，那确实是捡到了大便宜呀。但是这个便宜可不是谁都能捡的呀。胡青花夫妇两个人都在县城里上班，相对于种地农民来说呀，是属于呀、啊、家庭条件好的家庭。女方家长呢，自然很愿意和这个胡青花家攀亲戚。给予这个优惠的价格也在情理之中了，这反映出当地冥婚的一个现象：这家里越是有钱，这冥婚这个配的钱呢反而越少；家里越没钱，越是要大出血呀。根据这个国家统计局的数据显示啊， 2 0 1 5年山西省农村居民人均可支配收入为 9,454 元，这意味着家境一般的人家。为了给儿子配冥婚，除非有巨额的抚恤金，否则呢就得掏空家底儿啊！家里有两个儿子的人家更为艰难了，既要为活着的儿子娶妻送彩礼，还要为死去的儿子去配冥婚，只能四处借钱，家里呀、啊、是一贫如洗呀、啊。那些有刚需的家庭，但又特别困难的家庭该怎么办呢？这个问题呀、啊。不仅困扰着配不起冥婚的家庭，同样也给像胡青花那样的小康的家庭带来了无尽的烦恼。给儿子拍完冥婚，胡青花终于了却了一桩心愿，但是呢，也给他带来了新的压力。此后啊，他每天呢都要到这个儿子的坟前去巡视，担心这个儿媳妇儿被别人给挖走。此前有这个媒体就报道过。说这个洪洞县呢，当地在过去三年的时间里被盗了二十七具女尸啊。胡青花平时不看新闻，但是呢，他向这个记者强调说，盗尸行为在当地非常猖獗，远超新闻中报道的这个数字。谁家的姑娘去世，如果没人看着，这尸体呀、啊，肯定会被人盗走。说近年来呢，是从来都没有例外呀。围绕女孩尸骨的保卫战呢，从这个女孩病危那一刻就已经开始了。女方家属呢，根本就不信任医院里的人，必须啊24小时，这个一直看着，才能确保万一女孩离世，尸体啊不会莫名其妙的就没了。女孩一旦去世，这家属呢就立刻会把这个尸体接走。按照习俗呢，应该是放到自家的田埂上，但是这个猖獗的道士啊，就迫使家人呢、啊，把这个尸体啊放在房间周围肉眼可见的地方，在和这个男方合葬前呢，一样需要二十四小时全程看护。好在不用几天，这女孩啊就会被许配走了。那办完冥婚。轮到这个男方家属开始担心女孩的尸体了。现有的这个墓穴呢，已经不是用这个砖砌了，而是先把很深的坑，然后用这个水泥啊给浇筑起来。哎，这样啊非常坚固。光建这样一个坟墓啊，就得花费数千元。男方亲属呢，就这样啊，还得隔三差五的过来巡视，非常累心呢。据这个当地人回忆啊。盗尸的现象，说从他很小的时候就有了。那时候啊，有不少从外地来这个洪洞打工的人，有煤矿工，有木匠，他们的家乡啊，并没有冥婚的习俗。到了这个洪洞县之后啊，有一些人就发现了这个商机了。新年回家探亲之后，这些人呢，就会背着一包包的尸骨啊，来到洪洞，卖给洪洞县有需求的人。这种交易呢，叫做买干骨。对于这些尸骨的来历呀、啊，那洪洞县的人是尽知杜明啊，那肯定是从他们家乡的地里刨出来的呀。即便这样尸骨卖不上什么价但只要确定是女人尸骨，就会有交易。据这个专事冥婚的媒人透露说呀，这个干骨的价格啊，从几千元到数万元不等。以2016年的行情来看呢，比较完整的这干股啊，价格呢就在5万元左右。另外呢，这个冥婚呢还和托梦啊紧紧相连，由此呢就催生了另一项产业了。一旦出现这个托梦的情形，当地人呢往往都会找这个风水先生寻求解梦，在收取了一定的费用之后啊。风水先生啊，就会这个指点对方具体的应对措施了。说如果梦到自己无法理解的事物，或者近期一直走霉运，当地人呢会找这个风水先生求助。当地风水先生通常解释说：“哎，你家祖上有一座孤坟，仙灵啊已经变成恶灵了，需要配冥婚进行安抚。”出于对恶灵报复的恐惧，人们呢。马上就回家查阅家谱了。如果呀，在其中真的找到了与未婚死亡的祖先，就会啊立刻为妻啊操办冥婚了。如果找不到这样的祖先，也会归于家谱不全等原因，仍然为一些无名的祖先呢去配个冥婚。但是、啊，这种出于恐惧或者功利目的而操办的冥婚呢，并不需要太高的标准。人们对这个素未谋面的祖先不可能有多少感情啊！只要挑不出错来就行了，这也是干股的价格不高的重要原因了。父母为儿女配婚呢，才是这个冥婚的主流的市场。下决心为儿子办冥婚的人，绝对不会因为钱而让儿子凑合的，多等几年呢，也要找一个合适的。在村民们的心中啊。这个配冥婚之后啊，只要撑过一年的时间，儿女灵魂呢就可以安息了。那如果一年之后，万一不发生什么这个不测怎么办呢？只有胡清花坚定表示说：“一定啊，还会再配的，绝对不会让自己的儿子孤单。而且啊，到了那时候，儿子呢就不会再怪他了，他呀可以这个从容不迫了。”冥婚在当地如此盛行，年轻人虽然。很少谈论，但是呢，这些年轻人对此也不反感。如果亲戚朋友遭遇不幸，从这个情感上，年轻人呢也支持冥婚。有一些年轻人就对记者表示：“说在他们眼中，这冥婚呢和正常的婚姻呢没什么区别，双方父母呢都会为儿女呀、啊、严格把关，只不过呢夫妻是在阴间生活而已。”某一位年轻女孩坦诚。如果他没有结婚就意外身亡，他也愿意呀、啊，让自己父母呢帮自己呀、啊、挑选一位般配男孩作伴，但是他们都坚决反对呀、啊、买干股的行为，认为呀、啊、那只是买卖，不是婚姻。也有部分年轻人呢排斥冥婚。据这个相关介绍说，那些年呢出现了不少明确反对冥婚的女孩，但是呢他们死后啊毫无例外的。都未配了冥婚，说因为婚姻大事由不得他们。实际上啊，这个冥婚的习俗已经淋漓尽致的展现了中国父母对儿女婚姻的决定作用。哪怕是儿女已经离世了，父母依然呢可以做主呢为其操办婚姻。2006年，当地曾有一对年轻的男女相爱了，但是那个女方家长啊嫌这个男方的家境差，坚决反对。两个人在一起，被逼无奈之下，这男孩深夜呀就骑着摩托车把这女孩呢从家中带走了。在逃跑路上，不幸就出了车祸，两个人呢都不治身亡了。男方家属就提出了为这两个孩子配冥婚，女方的家属呢一开始是坚决不同意啊，但是啊，这个冥婚的媒人呢竭力就促成了此事。他成功的劝说男方家长将这价格提高到八万元，要说服女方家长相信，若女孩无法和心爱的人配冥婚，其灵魂都会变成恶灵，为家族带来不幸。女方家长最终点头同意了。就这样，一对恋人在活着的时候啊，无法在一起，却在死后啊，被允许结为夫妻了。话说，这个冥婚现象其实不是中国独有的，它在这个世界各大文明圈中呢、啊、都存在或者曾经存在过，也有各自这个存在理由。不过呢，在其他国家和地区啊，都是这个死者和活人混配，只有在这个中国大陆、香港地区，还有新加坡等中华的文化圈里啊，才是死者和死者配婚的。可以说呀。这个冥婚市场的需求被最大限度的释放，所以这供给也在迅猛的增长，这就导致了有很多恶性的为了这个冥婚杀害一些女子的案件发生。那老刘呢，今天给大家聊了这个关于冥婚的话题，就聊到这里了。以前呢，也聊过一些这个有关于冥婚的杀害女子的这个案件，大伙有兴趣的话，也可以翻看这个我以前所讲过的。关于冥婚的这个案件。